sobre el que nos queda hablar eh, respecto a la forma en que el cuerpo reacciona ante una agresión o supuesta agresión de manera patológica es la autoinmunidad. La autoinmunidad es un proceso inmune. En consecuencia, necesita que haya una presentación de antígenos a la célula inmunocompetente, a los linfocitos T y a los linfocitos B. Los linfocitos poseen receptores específicos para los antígenos y cabe preguntarse eh, cómo es posible que, habiendo la enorme cantidad de antígenos que puede haber, eh, haya eh, receptores específicos para ellos. Pues bien, parece que actualmente la teoría eh, que está en vigencia es la llamada teoría selectiva, en la que los receptores específicos están, de hecho, preformados eh, con una cantidad relativamente pequeña de genes, se consigue una variabilidad enorme, y los antígenos de alguna forma encajan, buscan el receptor apropiado. Y dándose, como parece darse este mecanismo, ¿por qué el sistema inmune no ataca a la estructura del propio cuerpo? Bueno, pues existen para eso una serie de mecanismos de autotolerancia que vamos a ver a continuación por encima. Básicamente vamos a hablar de la delección clonal, de la anergia clonal, anergia no alergia, de la supresión inmunológica y de la red idiotipo-antiidiotipo. Eh, repito, delección clonal anergia clonal, supresión inmunológica y red idiotipo-antiidiotipo. La delección clonal es un proceso que sucede en los órganos linfoides primarios y consiste en la destrucción de los linfocitos B y T autorreactivos. Esto ha sido demostrado de forma inequívoca experimentalmente y parece que es un proceso más eficiente sobre los linfocitos T que sobre los linfocitos B. Esto tiene un sentido, muy claro, si se piensa, y es que eh, aunque haya linfocitos B autorreactivos, si no hay linfocitos T autorreactivos no puede haber una respuesta antigénica dependiente de timo, como hablamos antes. De manera que es más importante que el proceso sea eficiente sobre los linfocitos T autorreactivos. La energía clonal, por su parte, es la presencia de linfocitos autorreactivos, pero que no responden habitualmente a su eh, antígeno. Existen varias hipótesis por las que esto puede pasar. Una de ellas es la llamada de la doble señal y otra es la del aborto clonal. La de la doble señal viene a decir que no basta para la activación del linfocito con el contacto entre antígeno y receptor, sino que hace falta una segunda señal, por ejemplo un contacto intercelular o eh, la, la producción de citocinas. De citoquinas. Sin esto eh, la, la activación del linfocito no se produciría. El otro mecanismo, el aborto clonal, ha sido demostrado experimentalmente y consiste en la inhibición de la expresión de receptores en las células autorreactivas. Otro de los mecanismos de autotolerancia es la supresión inmunológica. Cuando hablamos de supresión inmunológica nos referimos a la capacidad para bloquear la actividad de los linfocitos. Es un tema controvertido. De hecho, ya parece ser que en las revisiones no se suele emplear el término linfocito T supresor. Sin embargo, hay una experiencia experimental que aporta pruebas de que debe haber algún tipo de supresión en el sistema inmune. Por último, la teoría de la red idiotipo-antiidiotipo eh, significa, a grosso modo, que hay una parte del sistema inmunológico que puede reaccionar frente a otra, manteniendo entonces un equilibrio dinámico entre ellas. ¿Y qué es la autoinmunidad? Pues no es ni más ni menos que la ruptura de la autotolerancia que ocasiona lesión. Y concreto que eh, ocasiona lesión porque existe eh, algún que otro fenómeno de, auto, de inmunidad fisiológica. Un ejemplo de ello sería la red idiotipo-antidiotipo, que acabamos de explicar. Esta autoinmunidad patológica sucede por distintos mecanismos. Fundamentalmente vamos a citar unos cuantos, la mayor parte de los cuales son bastante intuitivos porque son fracasos de los mecanismos de autotolerancia que acabo de mencionar. Así pues, la ruptura de la delección clonal puede ser 
un factor. Igualmente la ruptura de la energía clonal. Esto puede suceder, por ejemplo, por administración de interleuquina 2 o eh, en la vía de actuación de algunos virus, por ejemplo, del virus de Epstein-Barr. Puede ser por un fracaso en la supresión inmune, como parece que pasa en el lupus eritematoso sistémico, o por una alteración en la red idiotipo-antidiotipo. Además, vamos a hablar de otras dos posibles causas. Una de ellas es la activación de linfocitos B1-CD5 positivo, que tienen una gran capacidad de generación de autoanticuerpos. Y la otra es la alteración en la presentación de antígenos. Esto puede suceder por varias razones. Por una modificación cuantitativa o cualitativa de los antígenos a los que ya se había establecido tolerancia. Por una modificación de la expresión de HLA, de manera que haya una autopresentación de los antígenos. O por una ruptura traumática o infecciosa de las regiones inmunológicamente privilegiadas. Si esto sucede, el sistema inmune se ve expuesto a nuevos antígenos. Así pues, repito, alteración en la presentación de antígenos por modificación cuantitativa o cualitativa de los antígenos a los que se había establecido tolerancia, por modificación de los HLA o por ruptura de las regiones inmunológicamente privilegiadas. Resumo entonces los principales mecanismos de autoinmunidad. Ruptura de lección clonal, ruptura de anergia clonal por virus de Steinbar o por interleuquina 2, fallo en la supresión inmune, alteración en la red idiotipo-antidiotipo, activación de linfocitos B1-CD5 positivo o alteración en la presentación de antígenos. La enfermedad autoinmune tiene una serie de factores predisponentes. Por ejemplo, eh, aunque la edad avanzada implica un mayor título de autoanticuerpos, curiosamente, eh, la mayor parte de las enfermedades autoinmunes tienen su pico en la edad media de la vida. Además, el sexo femenino, con eh, influencia demostrada de los estrógenos, es otro factor predisponente, al igual que la raza negra, y determinados tipos de HLA. La exposición a diversos factores también puede ser importante, por ejemplo, agentes físicos, como luz ultravioleta, eh, numerosos fármacos o agentes infecciosos. Ya hemos hablado, por ejemplo, del virus de Epstein-Barr. ¿De acuerdo? Voy a repetir. Eh, edad media, sexo femenino, raza negra, determinados HLA, agentes físicos, fármacos o infecciones. Las consecuencias de la enfermedad autoinmune son el patrón clásico de respuesta inmune no regulada. No podemos hablar de hipersensibilidad, dado que no hay antígenos exógenos, son todos del propio individuo. Muchos de los mecanismos efectores, sin embargo, pueden recordar a los que hemos visto cuando hablábamos de hipersensibilidad. Así pues, puede haber anticuerpos, autoanticuerpos contra células, lo cual equivaldría a una hipersensibilidad de tipo 2, o exceso de inmunocomplejos, como sucedía en la hipersensibilidad de tipo 3, activación de macrófagos por parte de linfocitos T autorreactivos, parecido a lo que sucedería en una reacción de hipersensibilidad de tipo 4, y además puede haber anticuerpos frente a receptores, que pueden tener un efecto estimulante o inhibidor de ese receptor, lo que viene notado como reacción de tipo 5, o actividad citotóxica dependiente de anticuerpos por macrófagos y células NK lo cual se conoce como tipo 6. De manera que, repito, tenemos autoanticuerpos contra células propias, inmunocomplejos, activación de macrófagos por linfocitos T, anticuerpos frente a receptores, estimulantes o inhibidores, y actividad citotóxica de anticuerpos a través de macrófagos y células NK. ¿Qué cosas suelen ser comunes a la enfermedad autoinmune? Bien, pues existen determinadas características que nos deben hacer pensar en ello. Una asociación familiar, por ejemplo, un curso subagudo, 
determinadas manifestaciones, por ejemplo, hay un predominio de afectación renal, de articulaciones, de pulmones y serosas, repito, riñones, articulaciones, pulmones y serosas, la infiltración tisular, infiltración de los tejidos por células mononucleares, eh, la asociación a determinado HLA, como ya mencionamos previamente, y con frecuencia la asociación de varios cuadros autoinmunes. ¿Queda claro? Asociación familiar, curso subagudo, manifestaciones predominantemente en riñones, articulaciones, pulmones y serosas, infiltración tisular por células mononucleares, determinado HLA y asociación de varias enfermedades autoinmunes.